0: No sé a vosotros, pero a mí cada vez me cuesta más identificar lo que es sano y lo que no en lo que a hábitos alimentarios se refiere. Desde el come de todo con moderación al reduce las comidas aún al día, pasando por la lista de alimentos prohibidos. ¿Y si intentamos poner un poco de claridad para facilitarnos la vida? La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: Hola, soy Paloma Sancho, directora de Belleza de Telva. Bienvenidos a nuestro podcast en el que abordamos temas de salud, belleza y bienestar para ayudarte a cuidarte más y mejor. Hoy hablamos de alimentación con uno de los divulgadores más reconocidos, Julio Basulto, dietista y nutricionista que acaba de publicar libro con un título muy sugerente, «Come mierda, no comas mejor, deja de comer peor». Julio, bienvenido al
1: podcast. millón de gracias por invitarme. Un honor sugerente, no sé si es la palabra <risa> pero, pero gracias. Y ya que se llama La belleza es tuya, ¿no? vosotros, Edu y tú, técnico de sonido y tú, que sois maravillosos, sois bellos porque son reís, es una sonrisa preciosa. ¿eh? Ay, muchas no no gracias. soy experto en belleza, pero sí sé reconocer cuando alguien tiene una sonrisa bonita y en vuestro caso. Gracias.
0: Muchas gracias, Julio. Bueno, la primera pregunta. ¿eh, ¿Tan mal comemos los españoles?
1: Sí, Sí, comemos fatal, los españoles. Tomamos el 32% de las calorías a partir de ultraprocesados. El título del libro Come Mierda, porque llevo muchos libros, como sabes, a mis espaldas, que no sirven para nada, que no se venden. Porque para vender un libro tú tienes que prometer el adelgazamiento sin esfuerzo, ¿no? O la belleza sin esfuerzo, ¿no? Y eso vende, pero no es verdad. O sea, no, no funciona así, ¿no? Lo he titulado Come Mierda un poco para llamar la atención. No sé por qué, pero se está vendiendo. Es como un milagro. Sí, ¿no? Va por cuatro ediciones en dos meses. Pero también un poco para dar como un puñetazo en la mesa y que la gente despierte el letargo, porque no somos conscientes de que estamos comiendo bastante mierda. Dice la RAE, la Real Academia, que mierda es cosa mal hecha o de mala calidad. Ese 32% proviene de alimentos de muy mala calidad nutricional. Es un concepto científico bien establecido, ¿no? Y el imperativo, come mierda... Flota en el ambiente por parte de grandes lobbies de la alimentación que quieren hacernos creer que lo comemos de forma excepcional cuando en realidad, pues como digo, forman parte del 32% de las calorías. Si tú el depósito de tu coche lo rellenas en un 32% de algo que no es gasolina o GLP o gasoil o el combustible que utilices, sino que es mmm, pinta uñas no sé, ¿cómo crees que va a funcionar ese coche? Pues así está nuestra salud en España. Uh -huh. Así que la respuesta es que comemos mal, comemos bastante mal.
0: ¿Y por qué comemos mal?
1: Por muchas razones. En realidad, la razón fundamental está fuera de nuestro control, que son problemas económicos. La, la desigualdad en los ingresos es lo que más influye en la mala alimentación de la población y en sus hábitos en general. ¿no? Los barrios pobres, los barrios desfavorecidos, son no solo los que comen peor, sino además los que sufren más el marketing depredador. Tú te vas a un barrio rico y no vas a ver publicidad de McDonald's. ¿eh? Yeah. no está, Ni de Jack Daniel's. Sin embargo, vas a un barrio pobre y no solamente hay una profusión de tiendas de McDonald's. sales de la guardería de tu hijo, sales con él de la mano y tienes a 50 metros una tienda donde venden chucherías, sino que además la publicidad directa, indirecta e encubierta de alimentos es, es enorme. ¿no? Ese es un factor. Las desigualdades económicas, pero hay otros factores. ¿no? Eh, por ejemplo, los horarios tremendos que tenemos ¿Tú crees que después de 12 horas fuera de tu casa, cuando llegas a casa con un trabajo estresante que te pagan una basura, ¿tú vas a escoger una zanahoria para comer? No. Probablemente escoges algo que no sea saludable, ¿no? Eso también mm. influye, ¿no? Mm. Pero los famosos, anunciando McDonald's o anunciando Coca-Cola... El yeah. otro día me topé a Messi en el metro de Barcelona me topé a Messi de no sé de 3 metros de altura anunciando una hamburguesa de 2000 calorías que no ha tocado él ni con un palo ¿no? uh -huh. eso la publicidad por parte de famosos influye un montón, los medios de comunicación influyen un montón, hay un montón de medios de comunicación publicitando haciendo public reportajes que en realidad están camuflados de ciencia diciéndonos, como he dicho en el Come Mierda, que el vino es saludable he puesto ejemplos de revistas de alto impacto, incluso la revista Time la revista muy interesante, diciendo que el vino es saludable eh, y cuando digo vino, digo, el chocolate mira, hay, había un titular que puse en el libro que es buenísimo, no sé si lo conocéis, La Vanguardia las patatas del McDonald's pueden frenar la calvicie <risa> bien, que os riáis ya es buena señal pero seguro que hay alguien que se lo creyó por el amor de Dios, ¿no? Eh, total, que dentro de los factores que hay hay muchos, ¿no? y algunos son, pues eso algunos sanitarios negligentes, una legislación insuficiente, políticas sanitarias que no se aplican por lo tanto, yo creo que somos víctimas de un ambiente obesogénico, un ambiente que genera obesidad y patologías crónicas relacionadas.
0: Uh -huh. Ahí como me interesa mucho este tema del vacío legal, porque es verdad que hay muchos reclamos en el supermercado que, que se permiten, que en realidad llevan a engaño, ¿no? O sea, cuando ves unas galletas y te dicen que reducen el colesterol, por ejemplo, ¿no? Es que al final te las compras y te sientes bien incluso.
1: Claro. Es legal, sí. Es legal decirlo. Tú, si le añades cierta cantidad de esteroles vegetales a esas galletas... Puedes decir que bajan el colesterol. ¿Es ético? No. ¿Responde a lo que dice la ciencia? No. E incluso el Danacol. El Danacol es un yogur que supuestamente baja el colesterol. Bueno, supuestamente no. Baja el colesterol. Uh -huh. Es legal decirlo y además es que es verdad el Danacol baja un poco el colesterol solo está indicado, por supuesto, en gente que tiene colesterolemia moderada ¿no? es decir, gente que tiene un poco elevado el colesterol si tienes muy elevado el colesterol, lo que te diga tu médico ¿no? que es tomarte la estatina o lo que él diga en realidad lo primero que te tiene que decir es estilo de vida pero ¿sabes qué? que hay una guía de práctica clínica que tenemos que obedecer, todos los sanitarios, yo incluido sobre el manejo de los lípidos como factor de riesgo cardiovascular yo como sanitario tengo que obedecer lo que dice esa guía clínica ¿no? porque es del Ministerio de Sanidad ¿Y sabes que desaconseja los esteroles vegetales para el manejo del riesgo cardiovascular? Es decir, eso que hay dentro del agacol y dentro de esas galletas eh, nos desaconseja su utilización para tratar el riesgo cardiovascular. Porque una cosa es apagar la alarma antiincendios uh -huh. y otra cosa es apagar el incendio. No es lo mismo. Porque si tú solo apagas la alarma y te quedas, te vas a quemar. Bajar el colesterol no significa bajar el riesgo cardiovascular. Yo no quiero bajar el colesterol porque ¿de qué me sirve a mí? Yo lo que quiero es bajar el riesgo, el riesgo cardiovascular. Esas galletas que tú me mencionas, ese yogur que tiene esteroles vegetales, puede ser que te baje el colesterol, pero no te baja el riesgo cardiovascular. En el caso de las galletas, además, es que te lo va a aumentar. ¿Sí? Porque el alcohol puede tener o no tener azúcares añadidos. Pero las galletas, ya te digo yo, que seguro que tienen un 30% de azúcar. ¿Sí? Y ese azúcar va a elevar tu riesgo cardiovascular. No sé si respondo a tu duda, Patricia. Sí,
0: sí, sí, sí. A ver, eh, otra, otra, otra cosa que has comentado que me parece muy interesante es lo de llegar a casa y... Porque tiene un componente emocional la comida Llegar a casa, llevas todo el día estresado No vas a hacerte una ensalada de zanahoria eh, ¿Cómo hacemos para para aprender a, a, a desear la comida saludable? Porque es verdad que caemos mucho en el... Yo me lo merezco, entonces te abres tu cerveza tú, Te pides tu comida rápida
1: Buena pregunta y complicada, ¿vale? Mm, tomad lo que voy a decir ahora con pinzas Porque mm. no soy psicólogo, ¿vale? Y esto está, esta pregunta es una pregunta para un psicólogo experto en alimentación <risa> Así que cuidado, ¿vale? En todo caso, yo el, el come mierda, eh, el subtítulo del libro es más importante que el título. Mm. El título del libro, claro, algún título hay que poner y si consigue que la gente pues, lo lea, pues está bien. Pero si consigue que lean el subtítulo, ya, ya me daré por feliz. ¿no? Es no comas mejor, deja de comer peor. Mm. Os aseguro que eso resume bastante bien, con bastante certeza lo que dice la ciencia con respecto a los consejos dietéticos nutricionales que funcionan. Porque la gente nos gusta escuchar que hay que tomar manzanas, está bien, ¿no? Es complaciente, pero no es verdad. No hay que sumar alimentos sanos, hay que restar alimentos más sanos. Vale. Está bien que yo te dé un abrazo, está bien que yo te sonría, pero si a la vez sigo escupiéndote, si a la vez sigo dándote bofetadas, si a la vez sigo insultándote o robándote, ¿de qué sirve que yo te dé un abrazo? ¿De qué sirve que yo añada integrales a tu dieta...? Si sigues comiendo un montón de azúcar, de sal, de grasas malsanas, de alcohol, de calorías vacías, ¿no? Total, que dudé entre el subtítulo No comas mejor, deja de comer peor y otro subtítulo que responde a tu duda. ¿Qué podemos hacer para luchar contra esa tentación y contra esa dificultad. Aparte, por supuesto, de buscar ayuda psicológica, ¿vale? Que sería el primer consejo. Si realmente tenemos una dificultad para controlar nuestro impulso por comer alimentos malsanos, no estaría, además, pedir una ayuda psicológica, ¿no? Que yo, por cierto, he sido el primero durante muchos años de ir a psicólogos, psiquiatras y hace poco un sexólogo. Que estuve durante un año yendo a un sexólogo y estoy muy contenta de haberlo hecho. Pues el otro subtítulo que pensé era, no lo compres, que te lo comes.
0: Ya. Yeah.
1: Tú ganas la batalla en el momento en el que haces la lista de la compra. Porque si te, se te antoja un producto mal sano, puede ser que salgas de tu casa, vayas hasta el, la tienda y te lo compres y vuelvas. Bien, pero no vas a hacerlo a todas horas, porque te da pereza, ¿no? Y en el trayecto puede ser que te arrepientas. Cuando lo tenemos en casa, la ingesta es mucho mayor. Te lo comes. Te lo sí, comes sí. tú y yo y todos. No sé si, si me habéis escuchado en alguna entrevista, es algo que suelo comentar. En casa somos cinco, ¿vale? Olga, que es mi maravillosa pareja, nutricionista, el dato es importante, ¿vale? María, 22 años Ana, 17 Oliver, 15 Olga, María, Ana y Oliver saben dónde está el chocolate negro pero yo no yo no ¿por qué, ¿Por qué yo no sé dónde está el chocolate negro? porque yo, nutricionista, divulgador y, y demás ¿no? si yo sé dónde está el chocolate negro os juro que me como la tableta es que me encanta y ya sé que no es muy saludable y que da caries pero es que no puedo, es que me encanta me encanta. Y debe, debe ser que no controlo mis impulsos, o que debo tener un trauma del pasado, <risa> o no sé qué. Pero oye, mmm, si no sé dónde está, pues mejor, ¿no? Ojos que no ven, sistema cardiovascular que no siente. <risa> o caries que no siente, no sé qué decirte. Entonces, cuando un día tengo un disgusto, en vez de decir, mmm, Olga, o quien sea, o Mariana y Oliver, em, ¿dónde está el chocolate? No les digo eso. Les digo, Olga, ¿me puedes traer un poco de chocolate? Claro. Que yo no sepa dónde está. Bueno, pues cada uno utilizará su estrategia, pero una importante es no lo compres, que te lo comes. Ellas, ellas sí son capaces de controlarse con el chocolate. Bien, pero qué injusto sería que no hubiese chocolate en casa cuando mm. son capaces ellos de controlarlo, ¿no? Mm -hmm. Bueno, pues vamos a hacer un pacto, ¿no? Que esté, pero que yo no sepa dónde esté. Mm. ¿Qué te parece?
0: Me parece muy bien. Esta, esta idea de eh, controlo mucho entre semana y el fin de semana, descontrolo y hago lo que me da la gana, como bebo tal. Este, ¿esto qué opinas? De Porque mucha gente vive
1: así. Pues si es tu filosofía de vida, a mí me parece respetable, respetable. Ahora bien, si un gurú te dice que hagas la dieta 5-2, que así se llama, porque uh -huh. todo en esta vida tiene nombres, sí. ¿no? Hay que huir de las dietas con apellido, ¿eh? Hay que huir, de verdad. O sea, no... De hecho, no sé si es legal, por cierto, ¿eh? Y, y eso incluye la dieta mediterránea, ¿eh? por cierto, ya sé que os va a sonar herejía, ¿eh? pero bueno, también hablo en el libro de ello y lo he justificado con mi bibliografía. ¿eh? Pero la dieta 5-2, que es esa que te propone, que es distinto a lo que tú me propones, ¿eh? de lo que tú me, me comentas, pero yo quiero, ya que, me, ya que me dedico al tema de las dietas, ¿no? es mi ¿no? Una propuesta dietética que consiste en que seas estricto cinco días e mm. indulgente los otros dos, mm. eso se traduce en mayor riesgo de trastornos de comportamiento alimentario, mm. que son más peligrosos que la propia obesidad, ¿no? Pero también más riesgo de indulgencia dietética excesiva, ¿no? Eh, la restricción en el caso de la alimentación, te aseguro que no es un buen camino. No mm. es el camino a escoger. Es mucho mejor aprender. Mm. Aprender. Las dietas estas de restricción, el ayuno intermitente, por ejemplo, deseduca. Yo, yo no aprendo a ser técnico de sonido como tú eh, sin tocar, esta, ¿cómo se llama esta cosa que tienes aquí delante? Mesa de una mesa de sonido, gracias, sin tocar una mesa de sonido en mi vida, ¿no? Yo no aprendo a conducir sin subirme en un coche, no sé montar en bicicleta, no sé nadar si nunca me meto en una piscina, pues la gente no aprende a comer dejando de comer. Y tú crees, volviendo a la dieta 5.2, tú crees que tú puedes aprender a comer siempre y en todo momento y para el resto de tu vida y a disfrutar de la comida saludable, que ese es el objetivo. Uh -huh. No es que sea una tortura para ti comer sano, hombre, no, porque si no sería una locura. Yo disfruto, disfruto nadando, disfruto corriendo, disfruto ir en bicicleta, porque si no, no lo haría, no. disfruto hablando con mi pareja, disfruto haciendo el amor con mi pareja, pero no lo hago como obligación. Lo porque disfruto haciéndolo. Uh -huh. La comida tiene que ser algo parecido, ¿no? Y no aprendo a hacerlo dejando de hacerlo. ¿No te parece? Entonces, que tú lo haces como tu filosofía de vida, pues yo lo respeto. Ahora bien, que tú eres un gurú y me dices que esa es la manera de la, del peso ideal o alguna tontería de estas, entonces pues te diré no.
0: vale ¿Cuándo hay que comer? ¿Cuándo tenemos hambre? ¿Cuántas veces al día? Porque también nos dicen cinco. No, ahora eh, junta todas tus tomas en una dosis al día. O sea, es que es todo muy confuso. <susurra>
1: Yo te daría como consejo fundamental, bueno, os daría, ¿no? Como consejo fundamental en la dietética es no te creas a nadie, incluso a mí. Eso es muy importante, sí. Sí, porque nos rodea un concepto que he puesto en el libro que se llama agnogénesis nutricional. Uh -huh. eh, es un concepto financiado por el gran lobby de la industria alimentaria que invierte millonadas en crear desconocimiento y eso es la agnogénesis. Un ateo es alguien que no cree en Dios. Uh -huh. Eso es un ateo. Un creyente es alguien que cree en dios y en medio quién está el agnóstico que estrictamente hablando se define como alguien que no sabe si dios existe o no no se posiciona ¿no? la creación del desconocimiento pues se llama agnogénesis génesis creación del desconocimiento y está descrita en la literatura científica en el caso de la nutrición por eso lo he citado también en el libro entonces hay tanto caos a nuestro alrededor fomentado por intereses que lo que persiguen es que tú creas mira sabes qué que como no se ponen de acuerdo como cada día nos dicen una cosa pues voy a comer lo que me dé la real gana, que total son cuatro días, ¿no? Entonces, en el caso concreto de cuántas veces hay que comer al día, no hay respuesta. No hay respuesta. Hay un meta-análisis reciente de grandes investigadoras investigadoras dedicadas al tema de la nutrición que nos dicen, ¿qué adelgaza más? El paper, no recuerdo el título del artículo científico, pero si buscáis en mi blog o tecleáis en Google... Comer nueve veces al día, Julio Basulto, saldrá la cita, la referencia bibliográfica de un metaanálisis reciente, un estudio de mucha calidad, que nos viene a decir que es que no importa para el riesgo de obesidad. Y, y yo le extrapolaría, no importa para la calidad de tu alimentación, si comes nueve veces al día o una. ¿Por qué? Porque lo que importa es lo que comes. Yeah. Lo que comes... La calidad de lo que comes, no importa la frecuencia.
0: ¿Cómo es un día de tu comida para copiarlo?
1: No está muy bien copiar. <risa> sí, ahora voy, ¿eh? ahora respondo. Pero claro, la gente dirá, pero este chalao que come, ¿no? Uh -huh. O pretende que yo coma como él. No, tú comes Olga, por ejemplo, mi maravillosa pareja, que pasa visita a, no sé, 30 pacientes por semana. Yo pasaba visita, pero tengo un rollo, como podéis comprobar, que no hay, no hay quien me calle, que, ostras, el paciente los dejaba locos, ¿no? Y toda la que pasa visita a ella ella no ha puesto una dieta en su vida, nunca ha dado un papel a nadie, diciéndole lo que tiene que comer, por qué porque lo lógico y lo sensato es adaptar tus gustos, tus preferencias, tus mm. condicionantes, tus antecedentes, tu historia personal, tu situación patológica a la vida del paciente no eh, entonces si yo te digo ahora te digo eh no sé lo que podría ser un día mío eh. Pero si tú piensas que esa es la manera que hay que comer, pues ahí te estarías equivocado. Porque yeah. la manera que hay que comer, ahora luego la digo, ¿eh? Pero vamos, que yo suelo desayunar pan integral tostado con aceite untado, encima le meto pues un trozo de pimiento rojo o cojo frutos secos y me los como o me frío un poco de tofu o de seitán, y que tiene poca sal, por cierto, que se puede escoger, ¿no? Y luego me como una pieza de fruta, un café, por supuesto, que no hay quien me lo quite, con bebida de soja, no porque sea más sana, sino porque me gusta más, ¿no? Eh, a media mañana sigo con esto, quizá me hago un bocata de algo, de lo primero que pille por ahí, que no sea muy mal sano, que no sea cárnico procesado, ¿no? A la hora de comer seguramente pasta, porque bueno, con tres hijos ya te puedes imaginar, tío, pasta por un tubo y arroz por un tubo, pasta con verduras o con, yo qué sé, soja texturizada, que le ponemos tomate frito natural, podría ser un caso, desde luego, con pan integral, ensalada, fruta... Y por la tarde va algo similar y por la noche, por ejemplo, la noche cenamos una pizza que hizo Olga con harina integral, la dejó fermentar un rato con un poco de levadura, ¿no? Y luego encima le pusimos calabacín rallado, champiñones cortados a trocitos, eh, un montón de hortalizas tipo tomate, y tal, 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 eh, anacardo rallado que lo pusimos por encima y un poquito de crema de soja. Y aquí Paz y después... Suena y bien. Y orégano, estaba de muerte. y Pero insisto, eso es como hay que comer, porque dices que, que odio comer? la pizza, ya, te comer la pizza, que no claro. es obligatorio comer pizza, ¿no? No sé, odio la fruta, no comas fruta, no comas mejor, deja de comer peor. ¿Cómo hay que comer? Esta, esta frase que voy a decir ahora es un antídoto contra él, los nutricionistas cada día decís una cosa. Uh -huh. Digo antídoto porque si tú revisas la literatura científica, verás que hace 30 años que las entidades de referencia dicen justamente esto con otras palabras, con pequeñas variaciones pero viene a decir justamente esto puede ser que haya matices, es verdad que antes decíais que el aceite de oliva era malo y ahora no, que antes decíais que el pescado era malo y ahora no, seguro, pero este mensaje de base sigue estando, más vegetales menos animales y nada o casi nada de carnes procesadas y productos superfluos vale. decir, lo último serían los ultraprocesados más vegetales, eso significa comer césped no Significa comer más fruta fresca, más verdura, más legumbres, más frutos secos, más integrales. Bien, menos animales, menos productos de origen animal. Y nada o casi nada de cárnicos procesados. Se incluye embutido, se incluye fiambre, eso incluye el jamoncito serranito de patita negrita, eso es un cárnico procesado, y nada o casi nada de ultraprocesados, que es el motivo del nuevo libro del come mierda. Cuantos menos ultraprocesados, mejor. <risa> ¿Qué opinas?
0: Eh, no, bien. La, la, las dietas, por ejemplo, ahora mencionabas el tema de, de la dieta mediterránea. Venga. Eh, ¿Qué opinas de la dieta mediterránea?
1: Que es una entelequia, punto uno. Es un poco esto que has dicho. Sí, no, no, sí no. Has, has buscado, si tienes internet, o te invito a que busques. Sí, no, no, no,
0: aquí estuvo, ¿verdad? Hace poco uno, el experto en dieta mediterránea, es un poco la, lo que dice.
1: No, 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 busca, busca lo que dice la RAE de la dieta mediterránea, la RAE. Miguel Ángel Martínez, es quien tú visto tú aquí. Sí. sí, sí. Él y yo hemos discutido sobre esto vía, vía mensaje directo, vía correo electrónico. Es una persona muy admirable y como tal, pues las discusiones con él son maravillosas. Es decir, no es que yo tenga razón o él tenga razón, sino una persona con la que, bueno, se puede discutir con referencias bibliográficas. Él tiene su opinión, yo tengo la mía, pero no por eso vamos a discutir. Yo tengo un amigo cura y soy ateo, ¿no? Y tengo amigos fumadores y me dedico a esto, o sea, no, no va por ahí. Pero yo uno de los principios que guía mi manera de divulgar es el llamado principio de precaución uh -huh. si no estamos seguros de que una acción va a ser bien entendida y va a ser bien implementada, prefiero no decir nada ¿qué pasa con la dieta mediterránea? ¿qué pasa con la fundación dieta mediterránea? Busca en internet cuáles son sus patronos uh -huh. ¿cuál es el patrón de la dieta mediterránea? la definición de dieta mediterránea es dieta basada en el consumo de frutas, hortalizas, cereales y vino uh -huh. una yeah. dieta basada en el consumo de vino, y esto, aunque no os lo creáis, es lo que llega por parte de los grandes lobbies de la alimentación a la población. Mm. Ya sé que no es lo que dice Miguel Ángel Martínez, mm -hmm. pero cuidado, el concepto de dieta mediterránea está en manos de lobbies muy poderosos cuyo objetivo no es la salud pública, cuyo objetivo es la salud de su bolsillo, de su economía. ¿Podemos transmitir otro mensaje que no tenga tantas posibilidades de ser malinterpretado y que no se traduzca en un riesgo elevadísimo poblacional de un elevado consumo de una sustancia adictiva llamada alcohol? porque el vino es una bebida alcohólica no. Uh -huh. pues sí, podemos transmitirlo, se llama Plant-Based Diet dieta basada en productos de origen vegetal poco procesados tiene una traducción así un poco Plant-Based, ¿cómo lo traduciríamos? Dieta basada en plantas pero aquí en España uh -huh. tú dices plantas y piensas en un geranio sí. en un cactus, uh -huh. ¿no? Ese es el concepto que yo creo que tenemos que divulgar.
0: Bueno, la dieta mediterránea, eh, aparte de la dieta mediterránea, hay millones y millones de dietas que uh -huh. ahora estamos en pleno Ofe. furor por ellas, eh, porque llega la... Eh, que nosotros odiamos el concepto de operación bikini. Vamos a ver cuál fue la primera dieta milagro y, y lo comentamos, Julio. Venga. En 1990, el doctor George Bryce señaló en la revista internacional Journal of Obesity que una de las primeras dietas seguidas por mucha gente, lo que hoy conocemos como Dieta Milagro, apareció en 1863 acuñada por William Bating, un abogado. Beiting publicó un panfleto de 21 páginas titulado Carta dirigida al público sobre la corpulencia, en la que promovía una dieta rica en proteínas. Esta dieta, pese a que no ha demostrado cumplir sus grandes y ambiciosas promesas, sigue de moda. Fue el preámbulo de las numerosas propuestas dietéticas mágicas, heterodoxas y pintorescas que año tras año invaden el mercado sin ruborizarse por su ausencia del más mínimo rigor científico. Bueno, Julio, eh, esto de las dietas milagro, por ejemplo, esta que hablaban eh, de dieta rica en proteínas, tú antes me has comentado otra que se llama dieta SIBO. Mm. ¿Cuáles son las que hay ahora mismo que, que, que son peligrosas o que tenemos que estar alerta?
1: Sí, la dieta SIBO, clasificarla como dieta milagro, mmm, no sé si sería uh -huh. justo. Lo que sí que es cierto es que para el SIBO, que es el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, que es una patología cuyo diagnóstico no está claro, según los consensos, ¿no? pero sí está claro que, tratamientos dietéticos que hayan mostrado eficacia no hay ninguno ¿Vale? Y por tanto, pues tenemos que tener escepticismo con cualquier dieta que nos prometa curar esta supuesta patología. Os lo digo porque el diagnóstico es difícil, pero uh -huh. de ahí a clasificarla como dieta milagro, para mí dieta milagro es la que te promete el éxito rápido y sin esfuerzo. Sería una uh -huh. definición rápida de dieta milagro, ¿no? Hay otra que, que propone Juan Revenga, un nutricionista así muy sonado y conocido y reputado, ¿no? Uh -huh. Que él dice dieta milagro es toda aquella que hace falta un milagro para que cumpla su función, ¿vale? O lo que promete algo así, ¿no? Que está muy bien también, ¿no? Eh, las dietas hiperproteicas como esta que habéis comentado, no la primera dieta, siguen totalmente de moda. Se han pasado no sé cuántos años no y siguen de moda. A día de hoy, si tú quieres prometer el éxito sin esfuerzo, di que tiene muchas proteínas tu dieta y que son saciantes las proteínas y que te ayudan a ganar masa muscular, algo que es mentira y además ilegal. En Europa está prohibido, si tú vendes suplementos de proteína, tú en Europa no puedes decir que aumenta la masa muscular y no puedes decir que ayuda al control del peso corporal ni que aumenta la saciedad ¿por qué no lo puedes decir? porque la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria no lo permite porque no hay relación causa-efecto es decir, se han evaluado los estudios disponibles y ven que no hay relación causa-efecto la semana pasada un portal de referencia en el ámbito de la ciencia y de la nutrición que se llama Nutrimedia que colabora con Cochrane CoCrane Iberoamérica es el buque insignia de la medicina basada en la evidencia publicó una revisión sobre las dietas eh, bajas en carbohidratos que puede ser o bien ricas en proteína como la hiperproteica típica, la Atkins, la Dukan o cualquier otra que se invente a alguien dentro de poco, ¿no? Pero tampoco las ricas en grasa. Por ejemplo, la dieta cetogénica, que seguro que la habéis escuchado, ¿no? Mm -hmm. No hay ninguna prueba de que sean más útiles para adelgazar que no hacer dieta o que seguir una dieta saludable, ¿no? Entonces, bueno, eso sería lo que tenemos que decir con respecto a estas dietas
0: Bueno, ¿cómo identificamos en las redes sociales que están completamente plagadas de, mm. de consejos nutricionales y de supuestos expertos en nutrición ¿cómo identificamos a los que tú llamas en tu libro? Creo que son charlatanes, ¿no? ¿O como...
1: ¿Cuña dietista? <risa> Cuña <risa> ¿no? sí.
0: ¿Cómo los, cómo los científicamos?
1: Pues mira, Laura Caorsi, una gran periodista Que precisamente es la que me ha hecho el prólogo del libro Un ¿vale? prólogo maravilloso como es ella ¿no? Ella y yo escribimos varios artículos Hace unos años en el portal Consumer y hicimos uno que se tituló Descubre un falso gurú de la alimentación en seis pasos. Vale, entonces entre ella y yo, pues pusimos seis pasos. Seguro que nos saltamos a alguno y seguro que no todos son importantes. Y esto tampoco es que sea muy ciencia, pero bueno, en nuestra experiencia, por si a alguien le sirve, ¿no? El primero es que venden suplementos dietéticos. O bien perciben una contraprestación por vender esos suplementos dietéticos, ¿no? No es legal decir en Europa que un suplemento dietético tiene un beneficio para la salud. Y ellos normalmente dicen, tómate estas semillas de chía o este ginseng coreano o esta jalea real o este lo que tú quieras, ¿no? Estos complementos de creatina o de carnitina... 2. Realizan declaraciones irrazonables o exageradas relacionadas con la alimentación, como por ejemplo las rápidas disminuciones de peso, pero también la demencia senil, la telosclerosis, la disfunción renal, lo que tú quieras, el cáncer. 3. Afirman que sus teorías son aplicables a toda clase de pacientes, con cualquier tipo de desorden físico, mental o emocional. 4. Sustentan sus tesis en teorías categóricas que suelen hacer alusión a, y esto es importante, a la insulina, al índice glucémico, a la inflamación, a la oxidación, al metabolismo. Es decir, utilizan términos científicos de los que tú no tienes mucha idea para, para decorártelo. ¿no? Hay un refrán que dice, a más amabilidad, mayor cuidado. Cuando llega un encorbatado yeah. a tu puerta te dicen, tengo duda, aquí... duda. la tarifa nueva de Telefónica, tal, ¿Nie? No, pues aquí un poco esto. Cinco, en sus argumentos no faltan palabras o frases tales como desintoxicación, sin químicos, limpieza, equilibrio interior, curación vibracional, <risa> alimentación natural y energética, natural. Y por último, menciona las llamadas teorías de la conspiración. La industria farmacéutica conspira para que mi proyecto no llegue a ver la luz y nadie quiere invertir en esto y tal. Todo esto es mentira. Es decir, no es cierto que los sanitarios seamos una gente obcecada que no queremos pues que entren otras propuestas. ¿no? Hay un gran investigador que se llama Edgar Ernst, es un, un monstruo de la, de la investigación y de la divulgación, que dice pensar que existe un remedio natural contra el cáncer es asumir que los sanitarios somos unos mezquinos bastardos que apartamos un tratamiento que podría salvar muchas vidas sencillamente porque no surgió de nuestras propias filas. No, perdona, no puede ser que todos los oncólogos, sanitarios, dietistas, seamos todos unos mezquinos bastados. Esto no cuadra.
0: Uh -huh. Luego también parece como que ahora todo, todo es por la dieta y por la alimentación, ¿no? Es como que se ha puesto tan de moda que, que es lo que todo lo cura y es el motivo de todos nuestros males. Y si tenemos, nos duele, no sé, la punta del dedo del pie, seguro que es porque estás tomando gluten. <risa> Esto eh,
1: buena, buena, buena,
0: es tan importante... O sea, ¿Es verdad? ¿Todo, no, todo claro, parte no. del de cómo tú, comemos? Ya,
1: ya te has respondido tú sola. ¿eh? Pero, bueno. Pero no, en el caso del gluten es bonito porque hay una investigación que observó que 9 de cada 10 personas que siguen una dieta sin gluten no deberían estar siguiendo una dieta sin gluten. De hecho, Nutrimedia, el portal este que he mencionado, eh, tiene una declaración, un informe técnico en el que observa que las dietas sin gluten a día de hoy, 2022, siguen estando solo justificadas si tu gastroenterólogo en bata blanca, con el fonendo colgando, que estoy seguro de que no es un naturópata, ¿eh? ni un homeópata, mm -hmm. ni un acupuntor, y con la analítica adelante, ¿vale? te dice, tú tienes enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten no celíaca. Dos condiciones en las que está justificado retirar el gluten. Pero es que quitar el gluten de tu alimentación convierte tu vida en un juego de malabares. Yeah. incluso las personas con enfermedad celíaca donde está justificado quitar el gluten su alimentación no mejora, sino que empeora, ¿vale? Entonces, respondiendo a tu duda, una dieta influye sobre la salud influye sobre el riesgo de mortalidad a escala poblacional, influye mucho sobre la calidad de vida, estamos todos de acuerdo, influye sobre el riesgo de obesidad, influye incluso sobre tu vida sexual, puede influir, ¿no? influye un poco sobre tu piel, pero no te va a convertir en un atleta de élite ni en una modelo, ni en Einstein esto no va así. Y no todas las patologías guardan relación con la alimentación. Los cánceres, por ejemplo, hay muchos cánceres que tienen que ver con la alimentación. Pero, por ejemplo, un tumor cerebral tiene muy poco que ver con la alimentación, si es que tiene que ver. ¿vale? Uh -huh. Entonces, es ser un poco escéptico con respecto a cualquier promesa que te hagan relacionada con la alimentación. Sobre todo, si te promete mejoras espectaculares, ¿no? Como hemos dicho, una de esas pistas.
0: Uh -huh. Hemos hablado de... Eh... Todas las influencers, en fin, todos estos personajes de, que tienen capacidad de influir en las redes sociales eh, que anuncian ultraprocesados. También hay, eh, al contrario, el movimiento del body positive, que también eh, muchas veces se le critica porque dicen que hace apología de la obesidad.
1: Uh -huh. eh, ¿Tú
0: qué opinas de, de todo esto?
1: No opino. Ya me sabe mal, ¿eh? Pero no te, sí, te lo prometo, no opino. Porque, aparte de que haría intrusismo laboral, <risa> porque no soy psicólogo. Y este es un tema que no es nutricional. Vale. Esto es un tema psicológico. Y es más, te diría, de psicólogos o psicólogas expertas en el tema. Expertas en trastornos de comportamiento alimentario. Y es un tema muy delicado. ¿eh? Muy delicado. Muy delicado. Por ejemplo, los pacientes con anorexia eh, no deberían pasar por el nutricionista. De hecho, si tú, si, si no, si conocéis a alguien, pero el nutricionista es la última persona que ve a una persona con anorexia. ¿eh? Primero pasa por psicólogos, psiquiatras. Y seguro que me dejo alguien más. Es ¿eh? multidisciplinario. Pero aquí, claro, metería la pata. Yo estoy dentro, de, estoy inside, the, into the nutrition, pero esto es un tema que se me escapa. Por lo tanto, meter, sería un cuñado y no, no te sé decir. Bueno, sí.
0: pues volvemos a tu ámbito para bueno. eh, cerrar el episodio y te voy a pedir, que siempre cerramos pidiendo cinco consejos, cinco trucos al, al invitado, que nos digas cinco alimentos o grupos de alimentos que deberíamos mantener lejos de nuestra cesta de la compra.
1: alcohol número uno alcohol y eso incluye vinito cervecita champancito y por supuesto las bebidas espirituosas ese es un primer producto que no debería estar en nuestros hogares porque ocasiona 2,8 millones de muertes al año el alcohol y es adictivo el 20% de la gente que presenta una adicción al alcohol el año anterior tenía un consumo moderado segundo bebidas azucaradas las bebidas azucaradas se relacionan claramente con el riesgo de obesidad. ¿vale? Una sola bebida azucarada al día, una lata, te puede hacer engordar 5 kilos cada año. Escala poblacional. Eso es lo que dice la ciencia. Por tanto, lejos. Tercero, cárnicos procesados. Las carnes rojas y procesadas se relacionan claramente con el riesgo de cáncer rectal y por tanto, avoid. Eso significa que es mortal. No, significa que tiene que ser pocas veces al año. Y entonces lo disfrutas sin problema, pero no puede estar en tu hogar carnes rojas hay que disminuir el consumo no te puedo decir avoid porque ese no es el consejo, el consejo es que tomamos demasiada carne roja y deberíamos disminuir el número de raciones semanales que tomamos como cuatro y deberíamos tomar como dos. y por último ultraprocesados ¿qué es un ultraprocesado? el que se anuncia en televisión, cuantos menos mejor supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo
0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: Bueno, Julio, pues muchas gracias. Yo espero que, que todo lo que nos has contado, revolucionario, nos ayude a comer un poquito mejor.
1: Pues gracias. Y si os a comer a dejar de comer peor, también me alegraré. Bueno, muchas <risa> gracias, gracias por, por venir,
0: Julio. Y a todos vosotros os agradecemos también que nos escuchéis siempre y os esperamos en el próximo capítulo. Ya sabéis, la belleza es nuestra. Hasta luego.